0: Heinrich Lienhardt im Gespräch mit Zeitzeugen der Heimcomputer-Ära. Hier ist Happy Computer Hour 3 mit Rolf Beuke. Rolf Beuke, du warst ein wilder, ungezähmter Underground-Comic-Künstler oder so ähnlich, das kannst du uns gleich nochmal erklären, aber mich würde interessieren, wie hat sich das angefühlt, dein erster Arbeitstag bei einem richtig regulären Vollzeitjob, bei einem äh, seriösen Verlag wie Markt und Technik, wo dann ein paar Knalltüten ankamen und meinten, <lacht> wir machen da so ein neues Spieleheft, mach mal da Outs dafür, weißt du das noch?
1: Ich hatte ja nicht bei Bauble angefangen, ich fing bei DE an. Das Was war, war das denn? Äh, Ja, das war so ein äh, Halbleiterheft, wo <lacht> Design und Elektronik ist das Ding und dafür wurde ich eingestellt.
0: Design und Elektronik? Ja, 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 ja. Jetzt kehrt die Erinnerung zu. Ja, ja, genau. Das war Hardcore. Genau.
1: Und das war pure Technik. Da musste ich dann äh, Zeichnungen machen von Schaltkreisen, die, die irgendwie als Skizze mir gegeben wurden. Und ich musste das ein bisschen aufbearbeiten und, und schöner zeichnen, sodass halt das Ganze ein bisschen räumlicher aussah, ein bisschen äh, anschaulicher war. Und das war mein im ersten Vierteljahr so mein Job, dass ich da äh, sowas aufbereitet habe und schön gemacht habe.
0: So hast du dann wahrscheinlich auch den Job gekriegt, weil die haben halt nicht nur jemanden gesucht, der layouten kann, sondern...
1: <lacht> Anders. Äh, ich habe in München in einem Comicladen gearbeitet, da war ich an der Kasse und habe Comics verkauft und den und Laden gehütet. Und so nebenher, äh, mein Chef damals, der hatte Texte geschrieben für Comicstrips. Und er hat sich an Markt und Technik gewandt und gesagt, er könnte comic liefern. Und zwar war das der Amigus oder Amika, ich weiß gar nicht mehr. Und da hat er mir ein Skript gegeben mit mit ein paar Texten drauf und ich habe das dann in so drei Bilder-Gags umgesetzt. Und da habe ich ein paar, äh, davon haben wir dann ein paar an Markt und Technik geschickt und soweit ich weiß, wurden auch einige veröffentlicht, aber. Die haben dann gespannt, vor allem das Happy-Heft, das der Happy-Computer, dass ich äh, Zeichnungen liefern kann. Und daraufhin fing die an, mir Illustrationsaufträge zu geben für ähm, Computerartikel, die relativ äh, trocken und unanschaulich waren, weil es halt reine Theorie war und keine Bilder und nur Bleiwüste. Und da habe ich denen dann ähm, kleine Zeichnungen geliefert, von, von ich weiß gar nicht mehr, mit was das begonnen hat, mit irgendwelchen Mäusen, die eben in einem Labyrinth rumliefen, passend zu dem Artikel und und äh, daraufhin hat mich die Petra Wengler und diverse andere dort total in ihr Herz geschlossen und und, äh, <lacht> <lacht> und äh, das war der erste Kontakt eigentlich zu Markttechnik und... Technik und ähm, Später habe ich, ich habe eine Bekannte gehabt, die, die war schon bei Markt und Technik, die war dort im Layout und, und hat das Ganze ein bisschen äh, geleitet und die hat mir erzählt dann, dass das jetzt jemand im Layout gesucht wird, ob, ich das, ob das nicht was für mich wäre und ich hatte damals ja diesen Job da in einem Comicbuchladen in der Augustenstraße. Und das war mir, habe ich fast ein Jahr lang gemacht, das wurde ein bisschen langweilig und dann habe ich gedacht, na naja, okay, probieren wir mal. Und interessanterweise, lustigerweise in diesen Comicladen damals, da kam schon der Anatol Locker <lacht> und hat regelmäßig äh, seine aktuellen Francamp-Bände geholt und ich weiß nicht, was er noch alles gesammelt hat. Das waren irgendwie zwei, drei Serien und und aber es ist mir nicht weiter aufgefallen. Das Film, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass das ja der Anatol locker war und und äh, ich habe mich dann äh, nachdem also klar war dass dass in der Layout-Abteilung, in der Grafikabteilung jemand gesucht wurde und habe ich mich beworben und ja beworben ich bin einen Termin gekriegt bin vorbeigegangen ich habe <lacht> nichts vorher geschickt und so und das war damals der Meister Eder noch der, mit dem habe ich halt eine halbe Stunde Gespräch geführt und danach hat er mir ein bisschen die Hand gedrückt, den ich unterschreiben sollte und dann war ich angestellt.
0: <lacht> Gute alte Zeit. Du hast natürlich deine Fürsprecher gehabt, also die Petra und so, die, wenn sie schon für dich stark gemacht haben. Oder? Äh, ja,
1: die haben das vielleicht mitgekriegt und, und äh, vermutlich habe ich dann halt einen Pluspunkt damit gehabt. Äh, aber der größte Pluspunkt war der, eigentlich war für den Grafikjob jemand aus der Montage vorgesehen. Und der hat aber in letzter Sekunde wohl ist zurückgezuckt und, und äh, hat es nicht gemacht. Er wollte nicht überwechseln aus der Montageabteilung. Und äh, ein Jahr später gab es die Montageabteilung, oder naja, gut zwei Jahre später gab es die Montageabteilung sowieso nicht mehr. Also mein Glück, sein Pech.
0: Ja, weil wir dann ein paar Jahre später Desktop Publishing eingeführt hatten, ne? deswegen.
1: Ja, es ging dann so langsam los, aber äh, die Montageabteilung hat zuerst die Computerisierung betrieben, bevor wir hier Desktop-Geschichten hatten. Und daraufhin wurden wahnsinnig viele Leute überflüssig. Und nachdem hier, nachdem später alles am Mac gemacht wurde, war dann die komplette Abteilung natürlich überflüssig. Und so hatte ich das Glück, dass ich dann zu Markt und Technik kam, mit dem Pech eines
0: anderen halt, äh, naja, erkauft die kleinen Zufälle im Leben und du hast also quasi erstmal Design und Elektronik gerettet. Genau. genau. <lacht> und äh, das war dann nur ein ganz kleiner Schritt dann zu Starkiller sozusagen. Aber <lacht> die, die, die Geschichte kannte ich jetzt auch noch nicht, dass du mit deiner Platinzeichnung da angefangen hast. Nicht schlecht. Ja,
1: der Übergang war fließend. <lacht> <lacht> Von der Platinenzeichnung zum Starkiller, die äh, man erkennt, wenn man genau hinschaut, erkennt man die äh, Zusammenhänge. <lacht>
0: <lacht> und wie bist du dann uns in den Schoß gefallen? Also ich weiß es nicht mehr wirklich, nur so ganz dunkel. Ja, ich hatte allgemein Layout, damals war der
1: Artdirektor, nachdem die Bekannte von mir ähm, bei Markt und Technik aufgehört hatte, kam der Porsche als Artdirektor. direktor ja, Friedemann. Und, und ja. Friedemann Porsche, genau, und ähm, unter dem habe ich halt äh, verschiedene Sachen layoutet und an verschiedenen Heften rum layoutet. Und, und irgendwann ähm, habe ich dann, allerdings erst gegen später, ich hatte da schon Zeichnungen für euch gemacht und äh, glaube den Starkiller schon angefangen, bevor ich überhaupt äh, am Powerplay äh, layoutet hatte und die Haupt-Powerpläne-Auto äh, waren zuerst ganz andere. Das,
0: äh, ah, da kam ja, 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 später da, da war dazu. was. Also erst Starkiller und dann hast du dann immer mehr... Weil, also ich habe nur noch dunkel im Kopf, boos und mir kam zu Ohren, oh es gibt jetzt jemanden im Layout, der der kann Comics und mhm. das war offensichtlich cool. so ein Traum von uns <lacht> und hast du ja. das noch in Erinnerung, wir, wir müssen da ziemlich mit der Tür ins Haus gefallen sein, so ui, guck mal hier, wir haben Ideen und du machst die Arbeit. <lacht>
1: Äh, ja, so ungefähr lief das ja und ich glaube, ihr seid auf mich aufmerksam geworden, weil bei Markt und Technik haben die irgendwann angefangen äh, beim, beim Happy zu merken, dass ich zeichnen kann und äh, ich habe immer öfters Aufmacher gezeichnet und ähm, kleine Illustrationen für irgendwelche Artikel und, und ich nehme an, dass ihr das dann mitgekriegt habt und dann irgendwann an, an einem Mittag seid auf mich zugekommen Komm mal her, Rolf, wir gehen jetzt mal äh, zum Futtern rüber in, ich weiß gar nicht mehr, wie, die, wie dieser wie diese Schuppen hieß. der okay,
0: oder, nee, das war in Preugen. Ja, irgend sowas. Da sind wir da
1: hingegangen und haben gefuttert, Mittag gefuttert, ganz normal. Und dann habt ihr mich halt, mir halt den Vorschlag unterbreitet, dass ihr äh, da bergeweise Skripte habt und Texte <lacht> und Zeug, ob man nicht zusammen einen Comic machen könnte und... Und äh, wobei ihr das ja schon sehr durchdacht habt, ihr habt ja die Figuren schon alle gehabt, die Charakterisierung der Figuren und habt schon die ersten Geschichten und Dialoge gehabt. Und, und daraufhin, äh, für mich war das natürlich ein Traum, weil je mehr ich dort, ich konnte das ja während der Arbeitszeit machen, umso weniger musste ich dann äh, layouten, was, was zwar okay war, aber mein, so der schon, ist es auch nicht. Und äh, wenn ich dann stattdessen äh, mehr zeichnen konnte, war das für mich ideal und ich habe mich natürlich gerne dazu bereit erklärt, so etwas zu machen. Und habe dann die, die Figuren gezeichnet und entwickelt und wir haben das dann abgesprochen und von euch aus war das alles sofort okay. Und ihr wart einverstanden, ich war mit euren Texten einverstanden und na, dann ging das los.
0: Naja, also, dass wir bergeweise Material hatten, ich glaube, wir hatten so die erste Folge, aber Starkiller, das war kein Witz, wenn wir am Ende über den Cliffhanger hatten, wir wussten wirklich nicht genau, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir hatten vielleicht eine ungefähre Vorstellung, aber das war schon sehr spontan.
1: Ja, richtig und ähm, deswegen war ich immer sehr froh, dass ihr auch zwischendurch kurze Geschichten gemacht habe, so drei Bildergeschichten, die in sich abgeschlossen waren und das ist mir ein bisschen besser gelegen, weil ja, diese langen Geschichten, die waren zwar okay und spannend und interessant und alles, aber ähm, ich fand es ein bisschen irritierend, dass ihr nie wusstet, wie die Geschichte eigentlich überhaupt Ach. weitergeht und, <lacht> und Ach. ich konnte mich auch nicht richtig drauf einstellen und irgendwas vorbereiten oder so und, und ich meine, so war das halt immer äh, spontan. Ausprobieren von dem, was, was halt äh, an Texten da war und ich geguckt habe, dass ich da irgendwelche einigermaßen frischen Zeichnungen dazu gemacht habe.
0: Ja, die Sache mit den Aufmacherzeichnungen für technik das war wirklich sehr wertvoll. Mir ist nämlich das neulich in ein paar alten PC Player-Ausgaben aufgefallen. Das ist jetzt auch schon 30 Jahre hier, seit es da losging. Mhm. Und da hatten wir, obwohl du zu dem Zeitpunkt für einen anderen Verlag eigentlich auch gearbeitet hast, haben wir uns da auch wieder besonnen und erstaunlich viele Beuker-Aufmacher für also alle möglichen Themen wie also vom Soundkartentest bis zu Grundlagen der Speichererweiterung. Und da ist es halt schwierig, wirklich. Ich meine, was willst du für ein Foto machen, von einem RAM-Baustein? Mhm. Und wenn man da so einen so Beuker hat, das ist natürlich sehr angenehm. Und vor allem Dingen, du hast ja auch ein gewisses technisches Verständnis gehabt. Hast ja auch mit Computern ein bisschen ne, und auch mal rumgespielt. Und äh, hast du deinen eigenen Stil gehabt. Und das war also immer sehr begehrt. Sind auch immer wieder schöne Sachen rausgekommen.
1: Ja, das freut mich. Also ich hatte ja ähm, für das C64 habe ich da sehr viel gemacht. Und ähm, Happy natürlich und diversen anderen. Als Beispiel, die hatten einen Artikel über Computerprogrammiersprachen. Kobol und sonst was, wie willst du das bebildern? Da kannst du keine Bilder hin, äh, da gibt's es nichts. Und dann habe ich dann halt irgendwelche äh, Saurier gemalt, die das Zeichen Kobol auf dem Rücken hatten oder in, irgendwas anderes. Und habe ich dann verschiedene Computersprachen als Saurier gegeneinander antreten lassen. Und, <lacht> und das war natürlich ein schönes Aufmacherbild, dass das ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat und, und den Artikel ein bisschen aufgepeppt hat. Und, und so auf die Art habe ich da verschiedene Artikel Halt illustriert und ein bisschen aufgewertet.
0: Also die Starkiller-Entstehung. Du hast ja schon gesagt, na, Boris und ich, wir hatten da schon so äh, gewisse Ideen. Du hast natürlich das Aussehen der Figuren entwickelt. Und da gab es also einen prominenten Charakter wie Trantor. Für den gab es ein ungefähres Vorbild. Aber du warst dann auch recht kreativ und äh, hast ihn ja gerade im Lauf der ersten Episoden <lacht> Auch sehr individualisiert, weil Trantor, der Name kam natürlich von einem Computerspiel, von US Gold, Entwickler war Probe, Trantor, The Last Stormtrooper und da gab es halt diesen äh, langmähnigen äh, Heavy-Metal-Gitarristen mit dem Flammenwerfer quasi, von, mit der Spandex-Hose, ne? so, vom, vom Look her. Das haben wir da wahrscheinlich schon mal gezeigt, so, so nach dem Motto ungefähr sowas, aber, aber du hast da schon freie Hand gehabt, ne?
1: Ja, ich habe die ursprüngliche Charakterisierung der Figuren gemacht. Die haben mich da auch ein bisschen orientiert natürlich. Ich meine, der, der Starkiller, der der war mehr oder weniger ein Hergé-Klon, also der der Tim von Tim und Struppi mit der Mähne da auch nach oben und, und habe es ein bisschen verändert mit dem Anzug und und den und dem Gesicht ein bisschen, dass es nicht allzu offensichtlich war und der Tranto, der war mir am Anfang ein bisschen zu langweilig und dann habe ich den irgendwann im Lauf der Folgen immer fetter werden lassen und und dadurch haben sie wieder neue Gags entwickelt, was auch toll war und ich meine, es war ein bisschen so ein Zusammenspiel. Ich, ich habe mir halt die, die Knochen hingeworfen und ich habe dann <lacht> versucht, das irgendwie aufzupeppen und, und da auch eigene Wildwitze reinzubringen, die, weil ich war da sehr textorientiert und, und was ja auch gut war, weil dann war die Vorlage da, die Texte waren da und ich habe da auch kleine Einleitung zu den Bildern immer geschrieben, was ungefähr wie wo drauf sein sollte und ich habe das habe das natürlich sehr gerne übernommen, weil dadurch ist für mich sehr viel Arbeit weggefallen, aber ich habe dann natürlich auch versucht diese, diese Vorgaben ein bisschen zu individualisieren in dem Sinn, dass ich da auch eigene Gags reingebracht habe und, und manchmal auch eigene Texte, um äh, aber das war immer nur mit den Nebenfiguren und Irgendwelche Hintergrundfiguren, also an den Hauptdingern, das ist alles original. Heinrich und Boris geblieben, also <lacht> da habe ich nichts verändert. Ja,
0: wobei, gerade wenn man sich die frühen Folgen ansieht, da haben wir es schon ein bisschen übertrieben, so die Textdichte, die Textmenge, da ist ja kaum mehr Platz für die Bilder, ne?
1: Ja, das war immer ein großes Problem, weil ihr habt im Grunde fünf Seiten Text geliefert für zwei Seiten Comics und mhm. irgendwann war ich am Punkt, wo ich halt so weit die zwei Seiten, die mir zur Verfügung standen, dass ich die mit den Texten und den Geschichten so befüllt habe, der Reihe nach, wie es einigermaßen optisch vertretbar war und dann äh, war manchmal mitten in eurem Skript, war dann die Geschichte zu Ende und war aber nicht wild, weil das waren alles Fortsetzungsgeschichten, habt ihr das, was in der ersten Folge, der vorigen Folge nicht übernommen, wo ich nicht übernehmen konnte, rein platztechnisch, habt ihr dann in der nächsten Folge wieder eingebaut und oft dann auch wieder verändert und, und ganz anders gemacht. Also da musste ich schon kämpfen, in dem auf diesen zwei Seiten so viel unterzubringen, deswegen ist auch die, die Texte wurden immer kleiner, die Bilder wurden immer kleiner und die und irgendwann, da bin ich abgewichen. Da, ich habe halt für die zwei Seiten Text geliefert und ich habe den Text dann so lange bebildert, bis ich das Gefühl hatte, hier die zwei Seiten sind voll und da geht nicht mehr drauf. Und, und dann kam das halt auch in den nächsten Folgen. Ja, das war immer ein Jammer für mich, dass es so voll war, dass ich nicht, dass ich nicht die Bilder mehr für sich sprechen lassen konnte, weil pro Bild waren in der Regel zwei, drei Sprechblasen drin und, und da bleibt für das Bild nicht mehr viel übrig. Aber das war ja auch das Gute dabei, weil du hast so einen tollen Wortwitz gehabt, das haben die Leute geliebt, die Kiddies standen da drauf und, und das war so ein schöner verschwurbelter Text von dir und, und äh, das war alles sehr comic -com genial. Ist mir sehr entgegengekommen. Ich mochte das.
0: Das waren immer Boris und ich, muss ich ja noch betonen. Nicht ich allein bin dran schuld. Also, wir haben immer so unsere Schreibsession gehabt, wo wir uns so oft so dann so gegen Ende des Arbeitstags hingesetzt haben und haben so unser Mini-Brainstorming veranstaltet. Aber das waren dann nur wir zwei. Also der, der Zeichner war nicht dabei. Der hat dann nur nee, nee. das so auf den Tisch geknallt gekriegt, so ungefähr. Jetzt hast du schon die Bildgags erwähnt. Also ich erinnere mich noch äh, immer so die Bemühungen, die Anzahl der Busenraumschiffe in erträglichen <lacht> Rahmen zu halten. Erzähl mal ein bisschen was von deinen mehr oder weniger subversiven Bemühungen, das noch aufzupetten.
1: Ja, ich habe da aber eine Weile gebraucht, bis ich das gemerkt habe, was ich da betreibe. Und,
0: <lacht> da war so unschuldig.
1: Ja, ich war irgendwie, also ich fiel nicht so stark auf und, und war okay und war okay. Äh, wenn mir irgendwas langweilig war, dann habe ich halt es auf eine ungewöhnliche Art und Weise gezeichnet und dann kamen halt äh, zwischendurch auch Busenraumschiffe raus. Und
0: <lacht> und was noch zum Beispiel, jetzt kannst du es ja mal erzählen, jetzt pack mal aus, ist da noch irgendwas in Erinnerung?
1: Ja, ich hatte versucht mal zwischendurch ein bisschen Kunst dran zu bringen und, und ähm, wurde aber vereitelt. Da waren dann später schwarze Balken drüber. <lacht>
0: <lacht> Was meinst du genau mit Kunst? <lacht> äh,
1: ja, ähm, äh, ging später kamen kam Folgen, wo Doc Bobo auf, auf äh, sehr reich wurde und, und sehr viel Luxus sich umgeben hat. Und habe ich gedacht, na gut, mache ein paar Kunstgegenstände dazu und, und habe da seine Räume mit Kunst ausgestaltet. Und, und damals... Da stand ich auf Obart und Rauschenberg und Lichtenstein und die Leute und dann äh, gab es da so einen, der hatte kniende Mädels gehabt, auf der ihrem Rücken war da eine Tischplatte oder dass die in Form von Sesseln im Raum arrangiert waren als Statuen und, und ich meine, das war durchaus legitime Kunst, also ich meine, heute wäre es schon wieder ein bisschen zweifelhaft. Damals war, das war, ich weiß nicht mehr wie der hieß, der Künstler, aber an den habe ich mich ein bisschen orientiert und dann immer wieder so, so schräges Zeug reingebracht und mit, der, mit dem Ergebnis, wenn ich das gemerkt habe, dann waren schwarze Balken drüber.
0: Ja, also so häufig, wirklich schwarze Balken? Nee, nee, ich weiß schon gar ab, und nicht zu, mehr.
1: ab und zu, ja, doch, doch, also... Äh, da waren wirklich schwarze Balken drüber. Da musste damals der Journalseits äh, nachträglich dann schwarze Balken drüber machen. Also nicht über das komplette Bild, sondern über die zu beanstandende Figur. Aber war nicht so wild, also äh, hielt sich in Grenzen. Ich habe dann trotzdem <lacht> geschafft, genügend Quatsch unterzubringen.
0: <lacht> ja, und das waren aber auch teilweise viele kleine optische Gags, die völlig jugendfrei waren, die <lacht> auch nicht beanstandet worden sind wo einfach so eine sehr dürre Beschreibung von der Szene, von dem Bild, also da, da, das waren vielleicht mal ein, zwei Sätze, wie du das dann umgestaltet hast oder umgesetzt hast, besser gesagt. Also das war ja auch sehr fantastisch mit den Szenenwechseln und Raumschiffe und Planeten. Also was im Hintergrund passiert, das war auch nochmal einiges an Arbeit.
1: Ja, danke, dass du es erwähnt weil ich versuchte schon irgendwie grafisch, schon etwas zu machen, das das irgendwie war mein Anliegen, irgendwie grafisch das interessant zu gestalten und auch nicht allzu schludrig die Sachen hinzuhauen und, und dann doch ein paar grafische Highlights zu setzen, neben den textlichen Highlights. Und vom Platz her war es ein bisschen schwierig, aber es ist mir immer wieder, bin ich auch stolz drauf, immer wieder gelungen, auch ein paar schöne grafische Highlights zu setzen und habe auch versucht ein bisschen ich stand damals comicmäßig so auf der Linie Claire und, und äh, ich hatte so ein paar Franzosen, die ich von, vom Zeichenstil sehr gemocht hatte und, und da gab es eine Science-Fiction-Serie, die hieß Valerian Veronique und den, den grafischen Stil fand ich toll, den habe ich immer wieder versucht zu imitieren und diverse andere Einflüsse äh, aus, aus Frankreich habe ich da immer wieder versucht in den Bildern umzusetzen und also rein von der Optik her und die, meine, die kleinen Gags, die sind mal halt zugeflossen, das, das liegt mir im Blut irgendwie. Ich, ohne Gags ist mein Bild so langweilig. Da muss ja schon irgendwie was passieren.
0: Jetzt hast du schon von Einflüssen gesprochen. Dann äh, machen wir doch eine kleine Starkiller-Pause und gehen mal so ein bisschen zurück, was dich so geprägt hat und wie du überhaupt draufgekommen bist, Comics zu machen. Ich glaube, die meisten... Jungen Menschen, die haben ja mal eine Phase, wenn sie halt noch sehr jung sind. Also ich war auch mal in einem Alter. Ja, du warst auch mal jung, sag bloß. Nach dem Motto, ui, Comiczeichner. Das wär's doch, äh, Traumberuf. Nur äh, irgendwann merkt man halt, dass vielleicht die eigenen Talente <lacht> nicht ganz dafür ausreichen. Und dann kommen andere Hobbys so in den Weg. Wie kannst du dich denn da noch dran erinnern? So Was hat dich denn da geprägt? Und wann hast du so die ersten Versuche gemacht, dich da zu etablieren?
1: Ich meine, das ist halt das Übliche. Ich habe schon in der in der Schule, in der Schülerzeitschrift, die die halt äh, versucht, ein bisschen ähm, satirisch und polemisch zu sein und und da hatte ich immer wieder Zeichnungen drin. Das waren praktisch meine ersten Veröffentlichungen und auch in dem Kaffen, in dem ich aufgewachsen und geboren bin, Konwestheim, äh, da, da gab es die Konwestheimer Zeitung und für die habe ich auch immer wieder mal kleine Zeichnungen gemacht. Da war ich vielleicht... 16, 17, 18 irgendwas und das hat gut funktioniert und war aber unter ferner lief und das ist kein Mensch irgendwie großartig aufgefallen, wo ich aber dann zum ersten Mal äh, zeichnerisch Blut geleckt habe. Ich hatte eine Ausbildung als Schriftsetzer und später als ich in München war, da habe ich in der WG gewohnt mit Leuten zusammen und da ich, bin ich oft am Esstisch in der Küche gesessen, das war meistens äh, zentrale Punkte in der WG und habe gezeichnet halt so für mich und irgendwann habe ich beschlossen, Mensch, das Zeug, das schicke ich jetzt irgendwo hin und habe das damals ans Pardon geschickt und äh, habe dort eine Seite einfach gemacht auf Verdacht und habe das da hingeschickt und, und die haben das auf Einschlag genommen, ohne größere Nachfragen und haben mir sagenhafte damals 500 Mark gezahlt.
0: Nun gar nicht schlecht, du.
1: Ja. Das war genial. Also ähm, Pardon hat gut bezahlt. Das war eine Satire-Zeitschrift damals, die gibt es inzwischen schon lange nicht mehr. Für mich war das irgendwie äh, der Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, damit kann ich auch ein bisschen Geld verdienen und, und nicht nur für die Schublade und nicht nur für mich irgendwie aus Jux und Spaß und, und ähm, da gibt es dann Cash und Kohle dafür. Und, und dann habe ich fürs Pardon eine Zeit lang äh, wirklich regelmäßig gezeichnet. Und da äh, ordentlich Geld verdient, aber das war nur alles nur nebenher. Ich habe meinen Hauptberuf nie aufgegeben. Also ich habe immer nur, ähm, Zeichnung war für mich immer nur nebenher und, und, und ich habe das nie hauptberuflich gemacht. Das waren immer extra Angelegenheiten, weil da war ich zu schwäbisch und zu ähm, auf Sicherheit bedacht, dass ich da mich nicht drauf eingelassen habe, sofort irgendwie ein der Herr Künstler zu sein, der davon lebt und großartig ist und so. Ich war in München ganz normal in der Druckerei gearbeitet als Schriftsetzer und habe meine Zeichnung nebenher gemacht und war auch froh darum. und ja, pff, Das waren die ersten Anfänge, wo ich gemerkt habe, Mensch, da gibt es ja Cash dafür. <lacht>
0: <lacht> und was äh, hast du so gerne gelesen in jungen Jahren? Ich glaube, du hast mal erwähnt, so die frühen Lucky Looks vom Zeichenstil her fandest du gut. Bin ich auch ein großer Fan davon. Was waren so da deine Lieblinge?
1: Ohne es zu merken, war ich, im, wo ich klein war, äh, ein großer Barks-Fan, Karl Barks.
0: Ah, klar. Und
1: hm. wusste es aber nicht. Ich habe nur gemerkt, diese Geschichten sind besser. Und, und die sind von der Geschichte vom Storytelling her besser und... Sind auch besser gezeichnet und.
0: Ja, ja, weil du, ich weiß noch, früher in der Mickey-Maus, das sind ja diese großen Barks-Geschichten in der Regel so in Fortsetzungen erschienen, glaube genau. ich. Ne? Und da stand aber natürlich nicht drüber, Karl Barks. Diese ganze Vermarktung mit seinem Namen, die kam ja erst später bei den Sammelbänden.
1: Mhm. Es war völlig unbekannt, äh, wer das gezeichnet hat. Aber man hat gemerkt, irgendwie. Äh ich, ich konnte ihn rauspicken. Ich konnte nach kurzer Zeit habe ich dann gemerkt, hier das ist kein italienischer Stil. Da gab es auch sehr viel oder irgendwelche tschechoslowakischen Zeichner, sondern also Mosblock, da wurde sehr viel produziert damals, wo da war es halt billig einfach. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, Karl Barks, der ist um Ecken besser und dann gab es dann irgendwann dieses Comicheft der Heidre Fridolin. Da waren die allerersten Lucky Luke-Geschichten drin und, und die ganz frühen vom Maurice de Bewehr. Und ich fand diesen Zeichenstil, der hat mich von Anfang an, den fand ich toll irgendwie. Der war präzise und gleichzeitig war er schludrig. Und es wirkte alles ein bisschen wie Skizzenbuch, aber gleichzeitig auch sauber ausgearbeitet und und dem seine trockenen Witze, die die fand ich einfach genial und, und da war ich ein großer Fan davon und als, als Jugendlicher, äh, da habe ich meinen Freunden, wenn sie Geburtstag hatten, immer eine große A3-Seite geschenkt mit irgendwelchen Lucky Luke-Saloon-Kloppereien, wo sich hunderte von Cowboys da aufhalten und sich, <lacht> und sich gegenseitig verkloppen und <lacht> das war mein Vorbild halt der Lucky Luke, weil da kam das ja ständig vor und das waren meine ersten, allerersten äh, Vorbilder. Und wo ich dann Pardon gemacht habe, da hatte ich eine Zeit lang den Reiser favorisiert. Das ist ein französischer Zeichner, der immer sehr, sehr abgeschmackte, sehr, sehr böse Zeichnungen drauf hatte und die alle sehr aussahen, wie wenn da einer mit dem Filzstift auf die Schnelle irgendwas blitzschnell hindonnert. Und dieser lockere Stil, den fand ich toll und den habe ich auch eine Zeit lang gepflegt.
0: Aber sag mal, Rolf, du, du warst ja auch mal comic verliegerisch tätig. Was war denn das für eine Phase in deinem Leben?
1: Ich hatte, das war noch in der Schule, da war ich noch am, am Gymnasium, da, da äh, hatte ich die ersten Robert-Kramp-Hefte in die Hand bekommen, die ersten zep hefte Und da wurde mir schlagartig klar, man kann eigene Sachen machen, man kann eigene Geschichten machen und man kann es möglicherweise auch selber verlegen. Und daraus ist die Idee geboren, dass ich mit dem Kumpel zusammen in dem kleinen schwäbischen Kaff, wo ich aufgewachsen bin, dass wir zusammen ein eigenes Comic-Heft gemacht hatten. Und äh, das war natürlich völlig gaga, weil wir haben das Format A3 gewählt. Das war verschickungstechnisch der totale Horror. <lacht> <lacht> und, und wir hatten äh, völlig überheblich tausend Stücke druckt. Und ich hatte jahrelang Hunderte von Heften bei meinen Eltern auf dem, auf dem Dachboden rumflacken. Und wir hatten damals, ein, also aufgrund dieser Underground-Geschichten aus Amerika, hatten wir sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, das können wir doch selber machen. Und, und äh, können da selber was probieren und, und selber irgendwelche Spinnereien loslassen. Und, und äh, dann haben wir damals das Cumulus, haben wir es genannt. Zu zweit gemacht, zwei Leute in, äh, aus Kostenspargründen, keine vierfarbige, Titelseite, sondern in nur eine Farbe, in Blau war das und, und innen drin natürlich nur schwarz-weiß und das war noch in der Zeit, wo ich Lehrling war, als Schriftsetzer bei der Konvesteimer Zeitung und haben halt nebenher an diesem Heft gearbeitet und tatsächlich nach einem halben Jahr haben wir genügend Material zusammen, dass wir das, haben wir uns in, in Stuttgart eine Druckerei gesucht, die dafür bekannt war, dass sie halt sehr links war und, und kollektiv war und und haben das in Stuttgart in dieser Druckerei gedruckt, tausend Stück, völlig gaga von der Auflage her. Und das Tolle war an der Westheimer Zeitung, wo ich gearbeitet habe, da hat mein Chef von der Zeitung irgendwann rausgekriegt, Mensch, der Beuge, da der macht er irgendwas. Und, und dann hat er sich zeigen lassen, was ich da mache, und hat er gesagt, Mensch, warum hast du es nicht bei mir gedruckt? Also das waren L3A, 50 oder 60 der mit Underground-Comics absolut nichts am Hut hatte, aber er fand es toll, dass er Leute, dass er jemand was gemacht hat. Und, und er hat dann gesagt, hier, hol die Hefte her, ich tue das, wenn ich es schon nicht drucken konnte, dann werde ich es werd binden und zusammenführen und schneiden und so. Und dann haben wir aus diesem linksalternativen Verlag äh, hat er seinen Fahrer hingeschickt, hochseriös, der hat alles eingeladen, wurde in, in, in die Konvestheimer zeitung geschafft, wo ich da Lehrling war. Dort wurde es dann fertig gemacht und dann äh, auch schön schön eingepackt und alles. Und dann standen wir, ich und mein Kumpel am Schluss dann da und haben tausend von diesen Heften gehabt. Das waren fast ein Meter 50 hoher Stapel. <lacht> und es sind davon vielleicht 50 oder 100 Stück losgeworden insgesamt und, äh, maximal. Also das, Aber dafür hatten wir halt die Ehre. Wir waren der allererste, das war das allererste deutsche Comic Underground Heft, dass es überhaupt gab, in, in Richtung Comics. Also, wir haben keine Artikel drin gehabt, keinen Texte, sondern wir haben bloß äh, extrem äh, schräge Comic-Geschichten drin gehabt. Und dadurch, dass wir 2000 Auflage hatten, aber höchstens 50 oder 100 Stück verkauft hatten, hat es keine großen Kreise gezogen. Aber, aber äh, in Comic-Sammlerkreisen ist es sehr beliebt, ähm, relativ gesucht. Und das war das allererste comic underground Hive Deutschlands. Und, und als ich dann später in München war, nachdem ich, äh, ich hatte meine Ausbildung fertig gemacht als Schriftsetzer, dann habe ich da angehängt, wo ich eine schöne Asienreise gemacht habe. So richtig mit Bus, Zug, Schiff, vor allem Bus. Und
0: so richtig schön hippie-mäßig, oder? Das
1: war der o originale Hippie Trail damals über <lacht> Istanbul, von den Wanzenhotels in Istanbul äh, rüber nach... In Iran, nach Afghanistan, nach Pakistan und dann nach Indien und, wow. ja, und am Anfang bin ich mit Leuten zusammen los, das hat sich irgendwann ähm, erledigt, weil irgendwann bin ich allein gereist, weil die haben alle andere Interessen gehabt und dies, das, jenes gemacht und am Schluss bin ich halt alleine gereist und dann war ich, äh, als ich in Indien ankam, wollte ich zuerst nach Nepal, das Traumreiseziel aller Hippies und war es Das war aber im Winter, da war es arschkalt. Und in Delhi, wo ich dann saß, <lacht> da habe ich dann gefroren und gedacht, wie wird es dann erst in Nepal arschkalt sein? Und, und äh, da habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich nach Goa. Das bringt es doch nicht. In Goa ist schön, aber hat Strand und Sonne. Und dann bin ich nach Goa gereist und war dort fast ein Dreivierteljahr in Goa. Und, und in so einer kleinen Fischerhütte. Ich habe diese großen Strände vermieden, wo, wo da die ganzen abgewackten Hippies rumhingen sondern bin in ein kleines Dorf, wo, wo es nur Inder gab und ganz wenige Touristen und habe dann tatsächlich dort auch Leute kennengelernt, Engländer, mit denen ich heute noch Kontakt habe, wobei der eine auch ein Zeichner war und der heute noch auch auf Instagram ist, der richtig schöne Sachen gemacht hat und, und äh, wo ich dann schon Indien, um das abzukürzen, wieder der Indien von meiner Reise zurückkam, da ging halt uh, das harte Berufsleben los. Ich dann, habe dann überlegt, was mache ich überhaupt, dann bin ich nach München habe dort als Schriftsetzer gearbeitet in der Druckerei und, und habe dann dort aber, sobald ich in München war, in der Wohngemeinschaft, alles sehr linksalternativ natürlich, da habe ich dann meine zukünftige Frau kennengelernt, mit der, wir sind da heute noch zusammen glücklich und, und habe dann aber äh, parallel dazu in einem Münchner Heft, da habe ich äh, im Blatt eine Anzeige aufgegeben, äh, ich suche andere Comiczeichner und haben sich tatsächlich vier, fünf andere Spinner gemeldet in München. Weil mir hat es das gefehlt, dass ich Austausch mit Leuten hatte. Und es gab es sonst niemanden in München, den ich kannte. Und habe dann tatsächlich vier, fünf andere Spinner gefunden, die auch gezeichnet haben, die auch hoch wild drauf waren, dass man gemeinsam was macht. Und viertel Jahre später haben wir ein Comicheft gegründet. Das hieß Zomix, haben wir es benannt. Und es hat dann tatsächlich zwölf Ausgaben geschafft, insgesamt. Wobei die letzten Ausgaben, die haben wir dann in Berlin gemacht. Aber als wir in München angefangen haben, da waren wir in München die allerersten Comic-Heft-Produzenten. In München gab es vorher nichts. Da, wir waren die Ersten. Und äh, in Deutschland gab es parallel dazu nur andere aus. Da gab es das Hinz und Kunz aus Frankfurt, wo der Volker Reiche dabei war und der Bernd Pfarr. Der Bernd Pfarr war dann später bei Titanic äh, sehr, sehr beliebt. ist leider früh gestorben. Und der Volker Reiche, der im Comic-Bereich auch sehr, sehr bekannt wurde und und später für hochseriöse Frankfurter Rundschau oder Frankfur nee, die Frankfurt, für die FATS hat er ähm, Comic-Serien gemacht. Und es gab natürlich einen gewissen Austausch auch zwischen uns, ich war auch bei denen frankfurtern Frankfurt und hab dann auch für die äh, Comics gemacht und die haben zum Teil dann für uns auch Sachen gemacht und... Und wir haben dann auch gemeinsam mit den Frankfurtern haben wir dann äh, Jam-Comics gemacht. Das heißt, wir haben abwechselnd eine, eine Story gemacht, einen abwechselnd Bilder gezeichnet. Und worauf ich hinaus wollte, ist, wir waren die zwei einzigen äh, Comic-Hefte, Underground, also ist nicht die es nicht irgendwie kommerziell gemacht haben, sondern extrem schräges Zeugen, das auch selber verlegt haben. Und das war eine tolle Sache, weil weil haben gewusst, alle Vierteljahr müssen zehn Seiten her und haben halt was gemacht und dann waren wir gezwungen, was zu machen und das ist dieses Forum, das man sich damit selber geschaffen hat, wenn ich nicht gerade für fürs Pardon oder für sonst welche Hefte irgendwas gemacht habe, dann war das für mich halt die Herzensangelegenheit und, und da waren wir, haben wir es selber gemacht. Wir waren abwechselnd ähm, steuertechnisch waren wir Verleger und Herausgeber und was also diese Erfordernisse waren und, und, die man da leisten musste. Und für unser, für das Konmestheimer komme ich auf das Kummelus. Das haben wir am Küchentisch gemacht. Und später kamen dann irgendwelche Anfragen und Steuerbescheid und sonst was. Wir haben dann, ich konnte nur sagen, Leute, ich habe das am Küchentisch gemacht. Und wenn ihr wollt, kann ich euch von den 1000 Auflage 900 zuschicken, wenn ihr da von mir steuern wollt. Ich habe wohl einen Vogel. Ich habe nichts verdient, und nichts, kaum was verkauft. Und, und äh, <lacht> Da war man die Sache mit, dem, mit, dem, mit der verlegerischen Verantwortung, das war für mich noch äh, völlig unbekannt. Ich bin da völlig um, äh, unbedarft in die Sache rangegangen und, und da war das Münchner Comic-Gef des Zomics, war dann schon ein bisschen professioneller, weil wir sind dann haben dann tatsächlich die Erfordernisse erfüllt, die man da so haben muss, verlegerisch und steuertechnisch und verlagstechnisch, Wir waren ein eigener Verlag. Wir haben extra dafür einen Verlag gründen musste. Das war lästig ohne Ende. Und wo ich dann nach Berlin gezogen bin, da haben wir äh, aus dem heraus, aus dem Zomix, ist das rad entstanden. Das war auch ein Comic, äh, ein kleineres Format, da gab es dann auch sieben oder acht Ausgaben. Und diese Foren wie Cumulus bei uns, bei mir und, und das Zomix in München und dann in Berlin das rad das waren halt alles Foren, die man sich selber geschaffen hatte, um, ja, um was entwickeln zu können, um, um was machen zu können und allen Leuten, die Comics gerne selber machen, den kann ich nur raten, Leute macht irgendwas. Druckt irgendwas selber, wenn der letzte Quatsch ist, ist völlig egal. Und, und wenn es Quatsch ist und es stellt fest, es ist Quatsch, dann macht das nächste Heft. Das wird dann besser. Und du wirst einfach besser im Laufe der Zeit und das ist, äh, kann ich allen Leuten, die kreativ tätig sind und zeichnen, nur raten, Leute macht selber was. Wenn er, ihr müsst nicht zu Karzen gehen und so. Macht erstmal selber was. Und heutzutage ist es ja wirklich mit, mit den Billigdruckereien im Internet, ist es ja wirklich easy.
0: Wie ist das eigentlich so heutzutage? Bist du so überhaupt noch drin in der Comic-Szene oder so eher die alten Favoriten? Oder was würdest du heute so am liebsten rauskramen?
1: Ähm, es gibt sehr viele amerikanische Independent- und Underground-Zeichner, die ich heute noch mag und die auch aktuell noch zeichnen und, und auch neue aktuelle Sachen, aber es muss ein bisschen was im. ich kann zum Beispiel mit diesen Superhelden-Zeugs nichts anfangen, das ist für mich Gülle irgendwo und, und, und äh ich kann da weder mit den Superhelden-Geschichten irgendwas anfangen, noch mit den Superhelden-Filmen und, und für mich muss das irgendwie eine, eine Story beinhalten, wo irgendwas ausgesagt wird, wo, wo was passiert und, 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 und wo, wo einfach eine kleine, sinnvolle Geschichte erzählt wird und nicht wie wie äh Irgendein bizarro Phantomas äh, bösartiger Feind, irgendwelche von irgendwelchen Superhelden da ähm, am Ende dann siegreich äh, ja, besiegt wurde.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen über Zeichenstil gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? So späte 80er Jahre, du hast eine Starkiller-Folge gemacht. Wie bist du da vorgegangen? Das war, glaube ich, so, so erstmal Filzstift oder, oder erstmal Skizzen im Bleistift? Oder wie war das genau?
1: Ja, da gab es ja noch keine Computergeschichten. Das wurde ganz normal am Papier gemacht. Und ich hatte äh, tatsächlich mit Bleistift die Sachen mit Blaustift, muss man dazu sagen, Blaustift. Weil ähm, ich habe irgendwann gelernt, wenn du den Blau vorzeichnest, dann wird es dann später, wenn das in der Repro aufgenommen wird, verschwindet das Blau und bloß das Schwarz bleibt übrig. Und habe mit Blau halt vorgezeichnet. Und dann, dann mit Filzstift und zum Teil auch mit Feder habe ich eine Zeit lang versucht, aber das hat nicht funktioniert. Filzstift war da tatsächlich das Beste. und Wobei die Originale, die ich jetzt noch im Keller habe, wenn ich die anschaue, sind teilweise wegen, gerade wegen Filzer, ziemlich verblasst. und Aber das war halt ähm, auf die Schnelle war das die richtige Wahl, Filzstift.
0: Und die Kolorierung, war das ein separater Arbeitsschritt? Ich glaube später erst hast du das am Computer gemacht, ne?
1: Oh, sehr viel später. Wo ich bei Markt und Technik war, war das ausschließlich analog und ausschließlich am Papier und ich hatte dann tatsächlich ähm, ähm, so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung mit mit Wasserfarben bemalt und mit verschiedenen Filzern bemalt und und eine Farbe dazu bekommen. Und, aber mein, mein hat nicht immer funktioniert und und äh, ich war dann halb froh, wo es dann Photoshop gab und wo ich dann die Farben separat anlegen konnte und die Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht mit Filzern oder irgendwelchen anderen Stiften bemalen musste, weil oft haben haben dann die schwarz weiß zeichnung darunter gelitten, weil die die verschiedenen Chemikalien von dem Filzstift und dann mit Wasser drüber oder mit irgendwas anderem äh, hat es oft zerstört und und, und ähm, da war ich sehr vorsichtig und, und eine Zeit lang habe ich sogar mit, habe eine Folie drüber gelegt und auf der Folie die Farbe gemacht. Aber das sah alles nicht so toll aus. Und ich war äh, wirklich, wirklich halb froh, als der Computer da als Photoshop gab und, und ich damit ausschließlich eine Farbfläche anlegen konnte und die Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht beeinträchtigt habe. Aber das kam ja sowieso erst später. Bei Markt und Technik war es ja zum Großteil wirklich alles Schwarz-Weiß. und Also die Starkiller-Geschichten. Nur manche von den kleinen Kurztrips, die waren da farbig. Da bin ich ja mit Filz drüber gegangen. Dann war es halt ein Stück irgendwie. Da gab es keine eigene Farbseparation, die ich vorher machen konnte, sondern das war, musste halt in, in der Repo dann, dann schön fotografiert werden. Dann war ich immer darauf angewiesen, dass sie das auch schön machen und meistens hat es ja auch geklappt.
0: Aber richtig, natürlich, die ersten Starkillers war alles in Schwarz-Weiß, weil damals um die Kosten im Rahmen zu halten, <lacht> gab es ja immer noch einen Schwarz-Weiß-Bogen. Schwarz-Weiß in Anführungszeichen, weil bei Powerplay war das ja dann der berühmte grüne Innenteil. Und da waren dann die Power-Tipps im Großen und Ganzen oder so Rubriken und Artikel, die halt jetzt nicht unbedingt vierfarbige Bildschirmfotos brauchten. Und da hat uns das natürlich auch da ganz wunderbar in den Kram gepasst. Und ich hatte jetzt auch mehr im Kopf, glaube ich, dann die PC Player-Ära von Starkiller. Da waren wir ja komplett vierfarbig. Da wichtig. war das nicht mehr das Problem. Aber der Schwarz-Weiß-Bogen damals, da musste noch sein. Das war wichtig.
1: Ja, der war Schwarz-Weiß und hat natürlich auch für mich auch bedeutet, dass es nicht war. so wahnsinnig viel Arbeit war, weil Farbe war immer noch, das war die doppelte Stundenzahl, die, die ich gebraucht habe für Schwarz-Weiß. Äh, ich erinnere mich noch, wir hatten aber irgendwann mal eine Doppelseite in Farbe, da war irgendein, irgendein Jubiläum oder irgendwas, wo Geld übrig war und dann hieß es, ja jetzt machen wir zwei Seiten in Farbe und äh, dann saß ich. <lacht> Geld war nie übrig. <lacht> <lacht> ja, ja gut, wurde halt irgendwo abgezwickt und da, da hieß es plötzlich, ja, das, wird, das kommt jetzt in Farbe. Dann habe ich gedacht, ja toll, kann ich mit Farbe loslegen und ein bisschen angeben, wie toll ich die Farben beherrsche. Und ich hatte mir damals einen Sack voll Filzstifte gekauft, äh, so furchtbar teure Layout-Filzstifte. Äh, aber nicht bedacht, dass die, das war damals die Zeit noch, wo, wo noch jede Menge Chemie in den Filzstiften drin waren. Vor allem in den farbigen Filzstiften. Und da hatte ich dann drei Nächte lang die Doppelseite Starkiller koloriert. Und äh, ich habe mir da eine Farbvergiftung geholt. In der mir, ich, war dann, ich war dann wirklich krank danach, weil ich bin ja kurzsichtig und bin immer mit der Nase knapp über dem Bild und, und damit gleichzeitig auch knapp über dem Filzstift. Und die haben damals gemüffelt, die Dinger. Und die haben eine, irgendein Lösungsmittel drin gehabt, was wohl dazu geführt hat, dass mir nicht so ganz wohl war nach äh, ein, zwei Nächten. Äh, Bemalen mit diesen Filzstiften und meine heute sind die alle auf Wasserbasis. Das ist alles unbedenklich.
0: Also die Sache mit der Filzstiftvergiftung, die macht mich jetzt ja immer noch fertig. Also äh, sonst nehmen ja die Künstler freiwillig Drogen, um irgendwie inspiriert <lacht> zu werden. Aber da waren die Nebenwirkungen beim Schnüffeln eher <lacht> negative Art.
1: Äh, ja, wenn wenn so dann von kotzig war danach, dann dann warst du schnell geheilt ja. davon und. <lacht> Ja, ich muss mir dazu sagen, ich war damals ein eifriger Kiffer, und, und, äh, aber in der Markt- und Technikzeit habe ich das schon abgelegt. Also da konnte mir auch ein Filzstift gut bürgerlich. nicht mehr helfen. Da war ich gut bürgerlich, genau.
0: Durch den guten Einfluss äh, bist du dann auf den rechten Pfad gekommen. Boris und ich waren dir war ja immer sehr, sehr clean und genau. <lacht> das hat dann abgefärbt.
1: Ich habe da gerade mal eine Coca-Cola gezischt und das war ja auch okay. Das ist ein normaler Job. Wenn du einen normalen Job aushalten willst, dann muss das Ganze auch gut bürgerlich ablaufen, und, weil sonst hältst du den Job nicht durch.
0: Aber du hast noch die Originale im Keller. Nicht ja, schlecht, alle. ich dachte, die sind so gerahmt. In der Galerie hängen die jetzt ja, meistbietend. Von wegen.
1: Also soweit ich sie von der Repro-Abteilung zurückbekommen habe, das war immer so ein Kampf mit denen. Immer wenn ich äh, einen Aufmacher gezeichnet habe oder eine Illustration für eins der vielen Hefte bei Markt und Technik, dann, dann sind die Dinge oft in, in der Repro verschwunden. Ich habe die einfach umso direkt nicht mal zurückbekommen. Und irgendwann habe ich dann Zettel reingeklebt, die waren größer als das Originalbild. Bitte <lacht> nach Scannen mir zurückgeben. Und war auch zwei, dreimal in der Repro-Abteilung und habe dort Stumm gemacht, weil ich Bilder nicht zurückbekommen habe. Und dann, irgendwann haben sie es dann gerafft, dass ich meine Originale zurück will, weil die haben die einfach eins äh, zu eins im Papierkorb geworfen, nachdem die das Gescannt hatten, für die war das ein Foto und, und ähm, nach Gebrauch war das dann Müll und, und ähm, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Sprich du weiter.
0: Es ist auch ein schrecklicher Gedanke. Ich meine, du gibst da viel Mühe und ist das Original und dann ne, Banausen.
1: Und gerade bei ein paar Sachen, wo ich richtig stolz drauf war Mühe mit hatte, und die ich dann umso recht nicht mal zurückbekam, da wurde ich stocksauer mit denen. Und <lacht> <lacht> Aber ich, das waren nur einige wenige zum Glück, weil irgendwann haben sie es gerafft, dass, dass ich sich da anders verhalten müssen und, und ich habe tatsächlich äh, die meisten Originale noch gerettet und, und wo ich die Originale nicht mehr hatte, hatte ich, habe ich zumindest noch Drucke oder Andrucke oder irgendwas und, und äh, habe die dann versucht aufzuheben, weil komplette Hälfte habe ich nicht aufgehoben. Ich habe mal halt das rausgerissen, was, was äh, wo ich drauf war und leider die Hefte nicht aufgehoben.
0: Hm. Hatte ich dann der Erfolg von Starkiller und Trantor ein bisschen überrascht, weil bei den Lesern kam der Blödsinn ja durchaus an. Es hat natürlich nicht geschadet, dass das halt diese Kombination war aus einem wirklich guten, soliden, witzigen Comic. Halt gekreuzt mit diesen Insider-Gags. Die, die machte ja sonst keiner. Ne? Ja. Diese ganzen Namen, diese Anspielungen und so weiter und die Rana Rama und also jeden Quatsch haben wir reingetan ja. und du musstest das dann irgendwie umsetzen.
1: Die Leserschaft der äh, Powerplay, der Computerspiele-Artikel, das waren Jugendliche, das waren äh, 9, 10, 11, 12, 13, 14-Jährige und, und die waren extrem begeistert, dass sich ein Heft einmal um ihr Hobby gekümmert hat, sprich Computerspiele und das dann, meistens waren sie auch comic und das dann tatsächlich ein Comic äh, erschienen ist, äh, der ihre Thematik behandelt hat, für die war das das allergrößte, das gab's ja in, es gab ja noch die, die ASM, wo die Space, Space Red ja, hatte, ja. genau, die zwei Hefte, die, also das Powerplay und die ASM, das waren die einzigen, die die einen Cartoon oder Comics drin hatten. Und, und äh, die jugendlichen Fans, die waren total begeistert, dass jemand mal endlich ihr Hobby einigermaßen ernst nimmt. A, indem Hefte zu dem Thema rauskommen und B, sogar noch Comics drin sind. Und das hat äh, die Jungs wirklich sehr, sehr begeistert.
0: Es gab ja so eine leichte Rivalität zwischen ASM und Powerplay. Wie war das mit den Comics? Hat man sich da vertragen oder hat man dagegen die Kollegen gestichelt? Nee, nicht wirklich.
1: Nee, nicht wirklich. Ich kenne die Leute bis heute, der, der wo damals die, die Space Red gezeichnet hat. Wir sind da beide auf Instagram und und äh, schreiben uns oft hin und her. Und das, also da ist eher kollegiale Freundschaft gewesen, weil... Ich fand es natürlich auch toll, dass andere sich auch mit dem Thema beschäftigen. und, und mein, Ich war natürlich äh, damals immer so arrogant, dass ich gedacht habe, meine Sachen sind sowieso immer das Beste. Und, und <lacht> von der habe ich nirgendwo Konkurrenz gesehen. Es gab, <lacht> es gab ja noch andere Hefte. Es gab äh, wo ab und zu mal so Zeichner einzelne drin hatten. Hermann, der User und, 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 und später hatte einen bekannten Freund von mir so eine Papageiengeschichte, ich glaube im, im C64 war das drin, Rokus der Computer-Papagei. und, und meine, es waren immer in den Haaren beigezogene Sachen, äh, aber ich habe mich immer gefragt, wenn sich andere auch mit dem Thema beschäftigt hatten und
0: ja, bei der Gelegenheit ein Shoutout an äh, Cosinus. Da war schon Jahre. Ja, 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 richtig, richtig. Vor Starkiller ja? gab es einen Happy Computer, diese Cosinus-Trips von, wie, wie hießen die Jungs? Cooper und Uli oder so ähnlich? Das waren zwei Externe, die haben das. Da hatte ich aber jetzt nicht viel damit zu tun. Das lief äh, über Michael oder die Petra, ich weiß nicht mehr. Aber äh, die, die waren also auch immer sehr kompetent und witzig. Die hatten mir auch sehr gut gefallen.
1: Die haben mir damals auch prima gefallen. Ich fand es toll. Und habe äh, aber im Lauf der Zeit, ich hatte nie Kontakt zu denen im Sinn, dass wir uns da ständig äh, ausgetauscht haben. Ich habe das halt äh, zur Kenntnis genommen, dass es sowas gibt. Den Kosinus, den fand ich immer toll, das war mich, für mich auch ein Vorbild. Und, und Aber irgendwann sind die alle später von der Landschaft komplett verschwunden. Den einzigen, äh, wo ich glaube, dass es den heute noch gibt, ist der Space Red Zeichner. Der hatte damals auch mit anderen Serien noch einigermaßen Erfolg und hat sich in der Richtung sehr viel gemacht, also deutlich mehr als ich. Und Aber die anderen, die sind alle, ich habe keinerlei Kontakt mehr zu denen, geschweige denn, dass ich weiß, ob es die überhaupt noch in irgendeiner Form irgendwo gibt.
0: Und der Space Red Zeichner, damit er auch mal offiziell genannt ist, das ist der Tigwa. war bürgerlicher Name, wenn hier meine Online-Quellen <lacht> korrekt sind, ist Matthias Neumann. richtig
1: und äh, mit dem äh, habe ich über die Jahre hinweg immer Kontakt gehabt und wir hatten zwischendurch mal aus Jux auf einem Forum, Comic, Cartoon Forum haben wir dann äh, gemeinsam Comics gemacht, äh, nicht viel das waren drei, vier Folgen wo äh, die äh, Starkiller Mannschaft auf seine Space Red Mannschaft trifft <lacht> und da äh, ganz kurz halt miteinander interagiert und es waren nur drei, vier Geschichten, wo wir da gemacht hatten, aber das war uns ein Anliegen, dass wir mal was gemeinsam machen und uns, uns da nachträglich halt auch bebauchpinseln damit. Das war richtig, war eine, schöne, war eine schöne Sache.
0: Ja, also zu Starkiller und Co. hat ja dann Markt und Technik so rund um 1990, ne, gab es ja dann auch entsprechende Ordner, um die Zeitschriften zu sammeln oder um Sachen abzuheften, also alles basierend auf den von dir geschaffenen Figuren. Äh, du bist aber jetzt nicht direkt reich damit geworden, dummerweise, weil du warst ja fest angestellt. Ne? Das ist ja das Problem. Das heißt, du hast da nicht die üppigen Tandem einkassiert und hast drei Rolls Royce in der Garage stehen, <lacht> sondern das war mit dem Monatsgehalt quasi abgegolten.
1: Für mich war das aber völlig in Ordnung, weil ich konnte sitzen und zeichnen. Das war für mich äh, Paradies, weil... Äh ich meine, ich habe sowieso nichts lieber gemacht als Zeichnen und, und ich habe dann halt meinen Monatsgehalt bekommen und, und äh, da gab es halt diese Extra-Geschichten, diese Ordner, wo du benannt hast, äh, wo dann vorne halt äh, mit, mit diesen Leuchtfarben, ich glaube, ich habe noch zwei Stück selber da und es wurden ja auch, glaube ich, kleine Gummifiguren mal mit den Starkiller-Figuren gemacht. Ach,
0: Schlüsselanhänger? Ja, ja, Kann Schlüsselanhänger,
1: genau, das war das <lacht> Thema. Das war eine tolle Sache und ich habe dann irgendwann... Später bei Markt und Technik, äh, da haben die die Dinger weggeschmissen, da habe ich noch ein paar gerettet und und, und mein, es wurden auch T-Shirts gemacht, wenn mir recht entsinne, für irgendwelche Messen und, und, und da hatte ich dann auch Motive gemacht dafür und, und da habe ich glaube ich auch heute noch äh, ein, zwei T-Shirts davon. Und
0: ich ich habe noch eins, ja, mit irgendeiner Messe. <lacht> okay. ja, 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 das wird auch nie getragen, cool. damit das nicht in die Wäsche muss, <lacht> ja. Genau. So nur an hohen Feiertagen vielleicht mal. Genau,
1: hohe Feiertagen. Jedes macht es hat das Zeug immer blasser gemacht. Und
0: <lacht> Haben wir je analysiert, warum Trantor der mit Abstand beliebteste Charakter war, obwohl der Comic ja eigentlich Starkiller heißt? War das jetzt eine Absicht, dass man so alle Energien und Gags und die zeichnerische Liebe in diese Figur vor allem gesteckt hat? Oder hat sich das so für alle überraschend entwickelt?
1: Die Hauptfigur war halt eine Tim und Strubbi-Figur, also der Tim irgendwie, der, der war immer neutral, der war, der hatte eben keine besonderen Eigenschaften gehabt, der, der Starkiller, das
0: der, der, der war am normalsten von der ganzen Crew, alle anderen waren exzentrischer, ja. Der war der
1: normalste, genau. Und, und der erste Spinner war dann halt der Trantor und, und der hatte schon durch die Sprache, die er drauf hatte, diese merkwürdige. Richtig <ist recht> gut. <lacht> Sprache äh, hat er schon Eigenschaften gehabt, die ihn eigentlich für den Rest auch äh, prädestiniert haben, dass er immer der Ungehobelte war und derjenige, wo er halt die die groben Gags rauslassen konnte und zu Starkiller hat es nicht gepasst, da Starkiller war halt immer der brave, der Karriere machen wollte und, und Trantor war diejenige, wo, wo dann das Schema durchbrochen hat und, und mit irgendwelchen äh, schrägen Geschichten da äh, die Muster aufgebrochen hat.
0: Und es gibt keinen Konflikt, den man nicht mit einem Flammenwerfer lösen kann. Das haben wir auch gelernt.
1: Ja, das war immer die Schnelllösung. Das war, das war eine Genie-Meisterleistung von euch. Also das.
0: Na ja, gut, das war ja von dem Spiel inspiriert. Flammenwerfer ist eigentlich lustig. Und da kamen halt diese kleinen Gags auch raus nach dem Motto, ah, immer diese Eisplaneten, da muss man immer die Windschutzscheibe vom Raumschiff reikratzen und dann Trantor helfen und dann... Hast du schon gewusst, was genau, passiert? Ja,
1: klar, dass dann das Raumschiff geschmolzen wird und, <lacht> und von der, vom guten Vorsatz äh, eigentlich nur viel Unglück zurückbleibt. Und es war für die Leser natürlich genial, weil der, der, der Trantor ist das Krümelmonster, der alles zerlegt und alles klein gemacht und alles gefressen oder, oder verbrannt.
0: Ja, die, arm, die armen Rana. Moment. Also, die Rana Rama, also erstmal, das waren Weihnachtsmänner, warum auch immer, weiß nicht, ob du das noch weißt, und die wurden dann in Hasen verwandelt, die dann Trantor so als kleiner äh, Running Gag, so im Laufe der Episoden, dann alle verputzt hat, korrekt?
1: Der hat die alle verputzt, weil die wurden umgewandelt in Hasen. Irgendwann habe ich mir gedacht, Trantor eröffnet einen Hasengrill, Hasenbratengrill und, und daraufhin wurden die Dinge alle gebraten und, und äh, einige Folgen lang gab es kleine Nebengags, wo Trantor ständig irgendwie Hasen verputzt hat, die ursprünglich menschenfresserisch ja, Ranerama waren. Und ähm, obwohl Menschen, naja gut, es waren Weihnachtsmänner, die wurden halt verputzt. Ja.
0: Aber die waren ja dann verwandelt, dann kann man sie ja essen. Genau. Früher ging sowas noch, heutzutage weiß ich nicht, ob der Ethikrat mit sowas nee. äh, Probleme hätte. Gut, also schließen wir Starkiller ab, vielleicht noch äh, noch mal die Erwähnung, das war ja auch kurios. Also irgendwann, äh, Markt und Technik, es waren tolle Jahre, aber irgendwann waren wir alle weg. Und äh, überhaupt diese Zusammenhänge, weil du warst ja beim ICP-Verlag schon, als Boris und ich dann mit dem PC-Player-Konzept ankamen. Mhm. Ne, also Player, das ursprüngliche Layout-Konzept und das Logo, das war ja alles Beuke, bevor uns dann Verlagsintrigen, das bei ICP abgeschossen haben.
1: Äh, Ihr halt seid damals an mich rangekommen und, und für mich war das halt eine Fortsetzung vom Powerplay und dass es halt ein bisschen moderner weitergeführt wird und, und halt in neuere Form wieder aufersteht und ich habe das erste Heft, äh, habe ich ja äh, mehr oder weniger Layout, von den Ideen her, ein bisschen altmodisch noch und, und ähm, das wurde dann allerdings gecancelt, weil äh, die Gong-Gruppe hatte parallel dazu äh, auch in, ähm, die PC Games, genau, und die hatten irgendwie Befürchtungen, dass euer Heft dann Konkurrenz macht zum Gong eigenen PC Games und daraufhin wurde das dann politischerweise leider abgeschossen und ich weiß nicht, wer das weitergeführt hat. Ich glaube, der Porsche hat die ersten Hefte dann gemacht.
0: Also du, du warst bei ICP angestellt, mhm. hast aber dann nebenbei für uns Illustrationen angeliefert, also auch für unsere erste Stellenanzeige. Da sind <lacht> ein paar lustige kleine Beukeschätze drin. Und wir haben natürlich dann Starkiller fortgesetzt. Aber das hast du so nebenbei machen können. Da war man bei ICP auch tolerant. Äh,
1: genau, ich, ich bin dann von Markt und Technik zu ICP übergewechselt, das aber zu 90 Prozent aus ehemaligen Markt und Technik Mitarbeitern bestanden hat. Und äh, ich kannte die alle, die meisten davon schon von Markt und Technik her und für mich war das eigentlich wie Markt und Technik, bloß in einem anderen Raum, im anderen Namen. Und die hatten einen Unterschlupf beim Gong Verlag gefunden und hatten da, konnten da ihre Amiga und Atari st Hefte machen und, und waren alle happy damit.
0: Ja, und als es dann in PC Player mit Starkiller weiterging, natürlich komplett in Farbe, haben wir auch den Cliffhanger von einer älteren Powerplay aufgegriffen. der Sturz durch Schwarze Loch und dann diese Bill Gates Terminator-mäßige Zeitreisegeschichte Die habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man merkt auch schon teilweise, sowohl bei der Powerplay als auch der PC-Player gab es mal Phasen, wo die Texter nicht mehr die Ideen hatten oder es waren auch nicht mehr Boris und ich zusammen, sondern man hat mal mal Solo was gemacht. Das war dann nie so gut und wir sind keine professionellen comic -Texter. Das merkt man halt natürlich auch. Aber so einige Handlungsbögen, also wie diese PC-Player-Geschichte mit dem Bill Bates, haben wir ihn, glaube ich, genannt, mhm. die, finde ich, immer noch sind ein Schmunzeln wert. Das ist richtig.
1: Und äh, was Starkiller wirklich abgehoben hat, war, dass da kreative Leute dabei waren, sprich du und Boris, die die Geschichten entwickelt haben auf eine ganz eigene Art und Weise wie... Das, das kann dich so nicht und, und äh, vor allem dieser Wortwitz, das hat das Ganze zusammengehalten und besonders gemacht. Der Sprachwitz von dir und die schrägen Geschichten von euch und dann halt mein Zeichenstil, der dann wohl ganz gut zusammengepasst hat.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich viel über Starkiller geredet, aber das Boyke Övre geht ja noch ein bisschen weiter. Ich weiß zum Beispiel, du hast dann noch viele Jahre für die Bravo Screen Faden zum Beispiel, Turbo, ne? gezeichnet mhm. und erzähl mal noch so ein bisschen, was, was sollte man da noch von dir kennen oder was könnte man kennen? Also wenn du
1: heute in, an, an deinem PC gehst und, und uh, per Google meinen Namen eingibst, dann kommen Berge von mir, das sind alte Schoten, die hatte ich noch gemacht uh, zum Großteil vor Markt und Technik. Ich hatte da für Goldman, für Heine Bücher gemacht und, und uh, ich habe damals in Berlin gewohnt und Berlin war ja irgendwie so das da gab es die Mauer noch und, und ähm, da waren halt sehr viele künstlerische Talente in Berlin und sehr viele Verleger und Leute, die halt unbedingt was machen wollten und da habe ich bei jedem Verlag, der der auch nur ein bisschen bereit war, mir Platz zu geben, gerne mitgemacht und und habe da äh, veröffentlicht, wo es nur ging und habe dann auch tatsächlich damit ein bisschen Geld verdient und, und ich war damals da beim Semmel Verlag, habe da auch ein eigenes Buch gemacht und und habe bei jedem Sammelsurium vom Semmel Verlag, den es heute natürlich auch nicht mehr gibt, aber das war damals getragen durch die Zeichnung von, von Brösel, der halt der Star war dort. Und ähm, in diesem Verlag, die hatten dann auch versucht, andere Zeichen aufzubauen. Da habe ich auch gerne mitgemacht. Und und in Berlin, da gab es dann immer wieder kleinere Publikationsgeschichten, die nicht auflagenstark waren, aber interessant waren. Da habe ich überall, wo es nur ging, mitgemacht. Und dann später, als ich bei Markt und Technik war, habe ich eine Zeit lang überhaupt nicht gezeichnet. Ich habe da irgendwie das Interesse dran verloren und, und habe dann höchstens für mich mein Skizzenbuch befüllt. Weil gezeichnet habe ich immer, das, das ist für mich wie atmen. Und, und äh, habe aber ähm, bei Markt und Technik dann erst aufgrund dieser Aufmachergeschichten und Starkiller wieder angefangen, mehr zu zeichnen und äh, habe dann wieder riesig Spaß dran gefunden und, und äh, habe dann in der Zeit, wo ich bei in diversen Computerverlagen war, auch für andere Verlage was gemacht. Auch bei Bauer, das war dieser Bravo-Ableger, den sie gemacht haben, den bravo screen fand, da hatte ich von Anfang an von, vom ersten Heft dann immer einen Comicstrip drin, plus Aufmacherzeichnungen und, und kleine Illustrationen, um irgendwie Artikel aufzupappen, weil das war ja für Kiddies diese Zeitschrift. Die ist ja halt zehn Jahre lang tatsächlich gelaufen, ich war in jedem Heft drin und äh, das hat mir auch riesig Spaß gemacht und es wurde auch bezahlt, das war das Tolle dabei. <lacht> und da ist natürlich auch wieder die Markt- und Technik-Connection da, weil damals war der der Anatol Locker war der Chefredakteur beim Bravo Screenfan und die haben mich irgendwann angesprochen und, und ich war von Anfang an dabei und, und äh, das war eine tolle Sache für mich. Und ich hatte dann auch für andere Verlage noch was gemacht. ah Eine Anekdote, das würde auch gefallen und zwar, ich hatte für den BHV Verlag zwei Kinderbücher gemacht. Die wollten irgendwann unbedingt Computererklär Kinderbücher machen. Und dann haben sie zwei Stück gemacht, das war im Format A3 und haben mich halt angesprochen, ob ich was machen will und das Problem war nur, äh, in dem Moment, wo, 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 da hatte ich einen Texter, der die Texte geschrieben hat, das war eine relativ trockene Angelegenheit, wo halt wirklich Kindern versucht wurde, zu erklären, wie ein Computer funktioniert, wie, wie ein Chip funktioniert, wie das zusammenhängt. Aber in dem Moment, wo, wo das geschrieben wurde und äh, bis zu dem Moment, wo, wo das Buch rauskam, war das schon veraltet. Es war schon Schrott von gestern und, und äh, technisch gesehen, weil damals war das tatsächlich so rasant. Und wenn ich dann, wo die angefangen haben, vom ersten Moment an, wo die Texte vorlagen, hat es ein Jahr gebraucht, bis dann tatsächlich das Buch am Markt war.
0: Ach, Jemini. Ein Jahr damals? Das ja, das war gigantisch, was da für Dinge passiert sind.
1: Ja, nee, es war ein PHV-Verlag, ein großer Verlag, der auch ordentlich Geld hatte und, und die sind nach halt dem alten Modell vorgegangen. Da wird was entwickelt, da wird, werden Texte geschrieben und die werden korrigiert und die werden nochmal geschrieben. Und dann kommt so ein Illustratoren-Depp wie ich dazu und man peppt das Ganze ein bisschen auf. und und bis das dann zu Ende war und gedruckt war, ist ein Dreiviertel bis ein Jahr vergangen. Und dann waren viele von diesen Angelegenheiten, technischen Angelegenheiten, die da großartig in dem Buch erklärt wurden, schon veraltet. Dann haben die nach dem zweiten Buch, das war A3, und ich hatte den Titel gemacht, und in, in drin praktisch auf jeder Seite waren Illustrationen für mich, dann musste ich auf, ähm, auf Tour gehen. Also in verschiedenen Läden wurde dann das Buch vorgestellt, und, und, und ich saß dann als der zeichner Depp dabei und habe dann Illustration gemacht auf Anfrage. Das lief natürlich nicht so doll, weil keiner hat mich gekannt und keiner hat sich für das Thema interessiert. Aber was interessant war, die sind natürlich auch in Frankfurt auf der Buchmesse, haben sie gedacht, hier, Mensch, da machen wir mal eine schöne Vertretung, weil der Verlag BHV war groß und anerkannt und alles. Und die hatten eine schöne, immer einen schönen Stand auf der Buchmesse. Und bin ich dann mit angereist und war am Verlagsstand. Und stand dann da, habt da Dinge gehart, die da kommen. Und dann kamen tatsächlich jede Menge Jugendliche und Kiddies, wirklich Schlangen, und, und wollten Zeichnungen haben. Aber der Hammer war der, und das hat die äh, BHV-Leute natürlich extrem frustriert, die wollten immer Starkiller-Zeichnungen. <lacht> Nach der Buchmesse irgendwie rumgesprochen, Mensch, da ist der Starkiller-Zeichner. Und dann sind die Kitties alle gekommen, tatsächlich Zwölfjährige, konnten wir mal einen Starkiller zeichnen. Auf den Amiga-Messen war es sehr ähnlich. Ich meine, da waren wirklich, äh, wo Mark Technik die Amiga-Messen noch gemacht hat und später ICP, da waren wirklich äh, zwei Reihen Jugendliche, die Starkiller-Zeichnungen wollten. Und ich habe das natürlich gerne gemacht. Und in Frankfurt auf der Buchmesse, auf dieser hochseriösen Buchmesse mit BHV-Verlag, auch als hochseriöser Verlag, sind die Jugendlichen all, und die Kittys alle gekommen und, und die wollten Starkiller zeichnungen Das war für mich natürlich toll, mir hat das gefallen. Und die BHV-Leute, die saßen da relativ frustriert da, weil diese zwei Bücher, die sind ums Reg nicht gelaufen. Diese zwei kinder -Computer bücher weil A veraltet B. Was interessiert die, die Kittys, illustrationen selbst wenn sie lustig und witzig waren, in langweiligen Technik-Computer-Büchern, das hat ihn nicht interessiert, irgendwie. Die wollten dann tatsächlich alles an Starkiller-Zeichnungen und Trantor-Zeichnungen natürlich.
0: Ja, hätte der Verlag damals große Summen lieber für die Starkiller-Lizenz hingelegt. Wer ja, weiß. Wie das
1: das wäre natürlich toll gewesen,
0: ja. <lacht> Aber eins muss ich ja noch fragen. Bist du denn noch aktiver Spieler? Weil ich glaube, früher hast du ja immer wieder dir auch mal einen Computer gekauft, weil dich ein bestimmtes <lacht> Spiel gepackt hat. So Dungeon Master, da musste der Atari ST her. Wie ist denn das so heutzutage? Okay,
1: also ich bin ja tatsächlich bei euch in der Redaktion angefixt worden. Ich saß da unten, in meiner, es war Markt und Technik, großes Gebäude, verschiedene Abteilungen, verschiedene Stockwerke und ich saß da unten in meiner Layout-Abteilung und 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 habe da für euch irgendwas gemacht und dann war ich wahnsinnig gern bei euch in der Redaktion geguckt, was ihr da macht <lacht> weil meistens habt ihr an, an, an dem Bildschirm irgendwie Spiele laufen gehabt und für mich war das neu ich kannte das nicht das war extrem faszinierend und und mein damals mit was war da da war Commodore und, und ein bisschen Amiga ein bisschen Atari ST mehr war ja nicht und selbst diese einfachen Sachen das war für mich Welten öffnend das war genial. Ich habe durch euch angefangen damit. Ich habe da damals mit meinem Boulder Dash angefangen, habe mir einen Commodore gekauft, einen Atari gekauft, eine Amiga gekauft, einen Jaguar gekauft und
0: du hattest einen Jaguar. Natürlich. Da gab es noch keine gescheiten Spiele drauf, doch, dachte ich Doom gab Doom. Doom, das war toll. Das war so. Also ich war
1: ein großer Fan von Doom und und, und diese Art von Spielen. Aber ich man mein, auch Gruppenspiele. Ich meine, damals, da gab es dann für den Commodore das Spiel Kaiser. Mein Bruder hatte damit angefangen und, und, und dann haben wir zu viert, seine Frau war noch dabei und meine Frau, und dann haben wir Kaiser gespielt am Commodore und das war eine tolle Sache, weil das ein Gemeinschaftsspiel war. Und da kamen dann damals die ersten Kracher raus, in den Boulder Dash und den und Dungeon Master. Und ich habe mir immer dann ein neues Computersystem gekauft, den Dungeon Master, da habe ich mir daraufhin dann eine Atari ST gekauft, weil das gab es nur am Atari ST erstmal und, und Richtig. Genau. Und dann gab es diverse Amiga-Spiele, die mir toll gefallen haben. Muss natürlich in, in Amiga her. Und, und, <lacht> und äh, später habe ich mir dann einen PC geholt und und ich war ein großer, bin ein großer Fallout-Fan und habe den Fallout 4 und den Fallout 3 und Fallout 2 und so. Nee, nee, den 2 ja nicht, da waren wir zu karg.
0: <lacht> die modernen 3D-Fallouts halt, ne? Ja
1: genau, diese Vogelfluggrafik, die konnte ich nicht ab. Und, <lacht> und ähm, sobald es irgendwie 3D wurde, ich glaube mit 3, mit dem Fallout 3 ging es los, da war ich ein riesen Fan von, von Fallout. Und, Fallout 4 äh, spiele ich ja heute immer noch zwischendurch. Ich habe das aufgemoddet und mit allen möglichen Sachen noch versehen. Also ich bin da ein Riesenfan davon. Also Computerspiele ist eine geniale Angelegenheit. Und ich schaue mir auch heute noch ähm, sehr gerne Let's Plays an. Und, und äh, ob das jetzt vom Gronk kommt oder von euch damals. Ihr habt ja auch Let's Play gemacht, du und der ja, Jörg. Ja. Ja, genau. Ich habe das ja damals immer wieder mal gemeinsam gemacht.
0: Ah, die Stunde der Kritiker, ne? Die meinst du?
1: Na gut. Darauf beschränkt sich gerade meine Computerspielereien auf Fallout, dass ich bei mir am PC habe und, und ich schaue mir sehr gerne äh, Let's Play an. Und, und für mich ist zum Beispiel Day-Z ist für mich äh, auch ein geniales Spiel. Ich schaue mir äh, jede Woche ein, zwei, drei... Day eine halbe Stunde Let's Plays an von irgendwelchen Leuten, wo da rumheizen und sich behaupten. <lacht> <Mehr> oder weniger. <lacht> ja, ich will es nicht so drastisch ausdrücken. Alles, was sich bewegt, wird umgelegt.
0: <lacht> Aber da ist dann das Gucken ist entspannter als das Selber Spielen, oder?
1: Es ist eine PC-Sache. Ich habe einen älteren PC, da der, der schaffe ich gerade noch Fallout 4. Und, und, äh...
0: Ach so, der geht in die Knie zu sehr, der fängt dann zu qualmen an. Ja, und ich ich äh,
1: tue mir das im Moment noch nicht an, weil ich habe noch ein Windows 10 drauf und und irgendwann muss natürlich ein neuer PC haben und dann, dann werde ich mir das andere Spiel auch holen. Aber ich werde nach wie vor wahnsinnig gerne Let's Plays anschauen. The Last of Us, total genial irgendwie. Also ähm, ich hätte es gern selber gespielt, aber ich habe das am Let's Play mir komplett angeschaut und, und ähm, da schaue ich mir gern die neuen aktuellen Kracher an, die mein PC nicht mehr kann und, und freue mich dran an der Grafik, an den neuen Ideen, an, an den, an den ja, einfach an diesen an diesen Welten, die sich da auftun. Das ist äh, Computerspiele sind für mich eine ganz wichtige Angelegenheit.
0: Rolf, wo findet man dich denn aktuell? Also es gab mal diese Webseite beukecomics.de, da scheinst du aber nicht mehr der Herr der Domain zu sein, weil da kommen ganz komische Innenarchitekturartikel, wenn man da jetzt hingeht. Aber du bist auf Instagram aktiv und postest da auch mal was. Richtig.
1: Vor einem Jahr ungefähr habe ich angefangen, bei Instagram Sachen hochzustellen. Ich habe eine Seite, die mache auf Englisch da habe ich allerdings keine Starkiller-Sachen drauf. Da habe ich eigene Serien drauf, die ich mache und umständlich halt auf Englisch mache und, und Zeichnungen oder Malereien, wo ich, ich experimentiere gern. Das ist vielleicht mein Problem, weil ich, ich halt nie konstant an der Sache fest, um, um da eine Marke zu bilden, sondern ich probiere immer gerne rum. Und auf dieser englischen Instagram-Seite unter dem Namen rolf.beuge habe ich jede Menge Zeugen. Das habe ich aber vor, vor zwei Wochen angefangen eine deutsche Instagram-Seite zusätzlich, das ist das Schöne bei Instagram, die erlauben, dass du parallel mehrere Accounts hast, wo, wo du verschiedene Sachen draufstellst, dann habe ich dann ausschließlich deutsche Sachen und da habe ich dann, äh, was für mich eine Erleichterung ist, äh, mache ich das Zeug auf Deutsch und nicht international und habe da ähm, auf Instagram Rolf.beuge2 in dem Fall deutsche Sachen auch drauf. Aber du brauchst bloß meinen Namen eingeben bei Instagram, dann, dann findet will, äh, man dich. Finde man dich ja.
0: Die Frage, die ich dann auch noch gern stelle, was macht der frühere Kollege heutzutage denn? Aber da habe ich gehört, du bist bereits ein rüstiger Rentner, kann das sein? Ja, ich bin nicht
1: nur ein rüstiger Rentner, ich bin ein alter Sack, weil ähm, <lacht> <lacht> ich bin jetzt 70 geworden, Alter. Das ist unvorstellbar. Das was? Ist, äh, Wow. gnadenlos. Nicht ja, schlecht. Also, das, ja, ja, äh, große Kacke, würde ich ja sagen, aber trotzdem. Und, ich äh, wollte
0: jetzt nach irgendwelchen Altersweisheiten fragen, aber da bin ich wohl ja, bei Falschen. auf,
1: ich habe keine. <lacht> <lacht> ich habe nur Blödsinn im Kopf. <lacht> und seit drei Jahren bin ich tatsächlich Rentner. Also ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Rentner bin. Und <lacht> ist bin so, glaube ich. <lacht> und bekomme aufgrund dessen, dass ich tatsächlich mein Leben lang äh, immer Angestellter war und ich freiberuflicher tatsächlich eine Rente, die, von der man einigermaßen leben kann und äh, bin hochzufrieden damit. Dass ich aus diesem Hamsterrad raus bin und da äh, nicht mehr layouten muss und, und Zeichnungen mache ich natürlich immer noch gerne, aber jetzt habe ich die Freiheit Zeichnungen zu machen und Comicserien oder Cartoonserien nach absolut nach meinem Gusto, was so ich so, wie ich, so wie ich lustig bin und vorher habe ich immer ein bisschen drauf geschielt. Ja gut, würde das möglicherweise Karzen gefallen, könnte das irgendeinem anderen Verlag gefallen und und heute da haue ich das Zeug raus. Nach Lust und Laune, äh, der Hagen ist natürlich, ich veröffentliche das auf Instagram, weil man da Bilder veröffentlichen kann und, und für mich ist es eine tolle Sache, aber das bringt halt keinerlei Geld, Es ist ab und zu mal ein paar kleine Extra-Aufträge, aber es ist mir wurscht, ich kriege meine Rente und, und ich kann zeichnen, so wie ich lustig bin. Heute habe ich äh, eine Bär und Kroko-Geschichte draufgestellt, eine Serie, die ich zurzeit äh, gerne mag und gestern habe ich auch eine Folge wieder draufgestellt und, und und sammeln da halt Material, um später für mich ein Buch draus zu machen, weil ich habe es aufgegeben in den Verlagen, weil die letzten größeren Kontakte liefen über Carson, da waren sie zwar interessiert, kannten mich auch von früher her, aber ja, gut, die Sachen, die ich mache, ähm, ja, das ist nicht mal zeitgemäß wohl und es ist ähm, nicht modern, das ist keine Grafiknovel und und, und so drei Bildergags, die, naja, das ist für Zeitungen okay, aber ich habe ja keine Zeitung mehr und wo ich irgendwas veröffentlichen kann und, und so mache ich das halt für mich und wenn ich dann genügend äh, Seiten beisammen habe, da mache ich mir ein Buch draus, sogar eine kleine Auflage, zwei Stück und stelle es <lacht> in mein Bücherregal, bin völlig zufrieden damit. <lacht>
0: Und wenn Boris und ich mal wieder ein Exposé für eine Starkiller-Folge haben, dann wissen wir ja, wo wir dich finden.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Schickt mal ein paar Jokes rüber, ich mache sie gerne, überhaupt kein Problem. Auch für eure äh, alte Säcke-Seite, ähm, ähm, wo ihr habt. Wo du abends auch ein paar Ich doch, du meinst den Spiele-Veteran-Podcast, aber... Ja, genau,
0: die, die alten Säcke, die meine Fast, ich. fast, die alte Säcke.
1: Mach ich gerne mal, ja, ja. Mein äh, ist ja nett, <lacht> Ich hatte damals bei, bei Tuneshub tatsächlich mir die Mühe gemacht, diese alten Starkiller-Sachen, die kurz waren, so Kurzgeschichten, Kurztrips, drei Bilder-Gags. Da haben sie auch 20, 30 Stück im Laufe der Zeit angesammelt. Die habe ich dann nachträglich nochmal mal äh, eingescannt und noch schön gemacht, weil zum Teil, äh, ich habe die Originale nicht mehr zum Teil und, und habe das halt schön gemacht und dann noch mit Farbe versehen und, und äh, bei... Tunes Hub draufgestellt und die Leute waren, die haben, die Tunes Hub Leute, die Macher von Tunes Hub, die Programmierer davon, die haben tatsächlich das Zeugs noch gekannt. Und also ist nicht so, dass jetzt, dass man jetzt irgendwelche Steine See wirft und es macht eine kurze Welle und dann passiert überhaupt nichts mehr. Das hat tatsächlich doch einige Nachwirkungen gehabt, weil wenn ich dann nachts dann da saß und den Starkiller gezeichnet habe, habe ich oft gedacht, Mei, für wen mache ich das eigentlich? Und wenn ich dann gesehen habe, tatsächlich Jahre später kommen noch Leute auf mich zu, auch jetzt auf Instagram. Ich werde immer wieder von Leuten <lacht> äh gefragt, Mensch, du bist doch der Starkiller-Zeichner, du hast ja damals <lacht> Powerplay mitgemacht und, und was machen denn die Leute? Und das ist äh, irgendwie, ähm, ja, es hat doch ein bisschen Nachhall, sagen wir so.
0: Ja, Rolf, das war ein großer Spaß, mit dir ein bisschen Erinnerungen auszutauschen. Herzlichen Dank dafür und wir verlinken natürlich auch zu deiner Instagram-Seite im Blogpost zu dieser Episode. Und für dich war es jetzt auch nicht gar so schrecklich oder so, über eine Stunde mit mir nochmal da rumzustochern. Also
1: mir ist sehr gut gefallen. Am Anfang habe ich ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich bin jetzt nicht so diejenige, wo da gerne ein Mikrofon steht und drauf losplaudert und, und ähm, irgendeinen Saal füllen könnte. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in unserem Gespräch und, und ähm, muss noch mal betonen, dass mir das sehr Spaß gemacht hat und auch, dass wir dadurch wieder ein bisschen Kontakt bekommen haben über die Jahre hinweg. Und es ist ein bisschen wie eine Zeitreise, weil wenn ich dich reden höre, habe ich das Gefühl, du sitzt neben im Zimmer bei... Markt und Technik und äh, hast gerade Redaktionsbesprechung und besprecht gerade <lacht> das neue Zorg, Abenteuer oder oder Laser Sweet Larry oder irgend sowas. Und <lacht> ja, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich vielmals und wünsche äh, unseren Hörern auch alles Gute und bis dann einmal. Danke, tschüss. Ciao, ciao, Servus.
0: Das war die dritte Happy Computer Hour, diesmal mit mächtig gutes Gesprächspartner Rolf Beuke, bei dem ich mich herzlich bedanken darf. Und die Musik dieser Folge stammt von Chris Hülsbeck. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und würde mich freuen, wenn ihr dieses Podcast-Format wohlwollend bewerten und kommentieren könntet auf der Plattform eurer Wahl. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, könnt ihr den RSS-Feed abonnieren. Mehr dazu unter linhardnet podcasts Danke für euer Interesse und alles Gute bis zur nächsten Happy Computer Hour.